0: Cominciamo con la pagina turistica. L'Umbria è conosciuta all'estero come Cuore Verde d'Italia. Oggi vi portiamo a scoprire un pezzetto di questa straordinaria terra, la cittadina di Narni. In Umbria c'è un luogo di fiaba e mistero, la cui storia antichissima pare abbia acceso la fantasia di Clive Staples Lewis, Lo scrittore irlandese, autore di quello che sarebbe diventato un classico della letteratura fantasy, Le cronache di Narnia. Narnia era il nome latino che i romani, dopo la conquista del 299 a.C., avevano dato all'insediamento umbro di Nequinum, l'attuale Narni, una cittadina in provincia di Terni, arroccata su uno sperone di roccia dal quale domina la valle del fiume Nera che si stende ai suoi piedi. Arriviamo in città di mattina. Una leggera foschia sembra voler aggiungere un tocco di misterioso incanto al borgo, sul quale domina l'imponente rocca fatta costruire nel XIV secolo dal cardinale spagnolo Gil Álvarez de Albornoz, e che rappresentava all'epoca, oltre che una difesa, anche l'emblema dell'autorità papale sulla città e il suo territorio. Oggi la maestosa fortezza ospita un parco tematico medievale in cui sono stati ricostruiti con attenzione filologica l'accampamento militare, il villaggio trecentesco e il mercato. All'interno della Rocca si trovano la sala delle armi, la sala dei costumi e la sala della musica. Nei fine settimana di apertura del parco alla Rocca si svolgono eventi di vario genere come spettacoli di sbandieratori, concerti di musica medievale e danze storiche, gare di tiro con l'arco, sempre legati al Medioevo. In una delle sale mi fermo ad ammirare ciò che rimane dell'affresco di una Madonna con bambino, realizzato intorno al XV secolo e attribuito alla cosiddetta Scuola Umbra. Lasciamo l'atmosfera incantata del castello per tornare in paese, dove ci aspetta Roberto Nini, per accompagnarci nel nostro breve giro per le vie della città, sulla quale nel frattempo splende il sole, prima di mostrarci qualcosa che promette di essere davvero sorprendente. Narni è un piccolo scrigno in cui sono racchiusi i tesori del suo passato. Durante il nostro tour siamo più volte tentati di fuggire dalla nostra guida, attratti dagli archi di pietra che sembrano fare da ornamento agli stretti vicoli. Da Piazza Garibaldi, dove ci troviamo, è già possibile ammirare l'imponente costruzione della cattedrale di Narni. Il nucleo originario della chiesa dedicata a San Giovenale, primo vescovo di Narni, venne costruito tra l'undicesimo e il dodicesimo secolo, per poi essere ampliato e trasformato nei secoli successivi. Basta entrare e portarsi al centro della chiesa, per ammirare, quasi in un unico colpo d'occhio, l'armonia della costruzione, in particolare la semplicità delle tre navate in stile romanico dell'impianto originario. Lasciamo la cattedrale e ci avviamo per via Garibaldi, la via del passeggio di Narni, che conduce in piazza dei Priori, dove si trovano il Palazzo del Podestà e il Palazzo dei Priori. Prima di arrivarci, Roberto insiste per farci visitare il teatro comunale. La costruzione risale alla metà del XIX secolo ed è particolare proprio perché è incorporata nel preesistente contesto medievale. Ne risulta, come ci mostra Roberto, una piccola bizzarria architettonica. A chiudere il palco, infatti, non troviamo il classico fondale ma i muri di un edificio medievale, le cui porte immettono direttamente su una via adiacente al teatro. Per ingrandire il palcoscenico venne infatti inglobato nel teatro un intero vicolo. Ma il tempo stringe e Roberto è impaziente di mostrarci la sua sorpresa. Proseguiamo dunque la nostra visita della città, incamminandoci lungo via Mazzini, dove si trova la chiesa romanica di Santa Maria in Pensole eretta nel XII secolo. È ora di avviarci verso la parte settentrionale della città per ammirare l'altra Narni. Sì, perché oltre alla Narni, diciamo così, di superficie, ne esiste una sotterranea. A questo punto dobbiamo calarci, è proprio il caso di dirlo, in un mondo di fiaba e mistero.